0: Bienvenidos a su programa Fortaleza y Fe Familiar. Con ustedes el doctor en psicología y terapeuta familiar Jorge Baladé. Comenzamos.
1: Bueno, estamos nuevamente aquí de regreso. Hablando sobre la temática del apego. Bueno, estábamos hablando de los tipos de apego. Dijimos que hay un apego seguro, un apego ansioso y un apego evitativo. escarlet ¿cómo es posible modificar estos estilos de apego? ¿Cómo los podemos modificar?
0: Mira, eh cuando la, la cuando al principio empezaron a descubrir estas cuestiones decían uh -huh. que no, que era completamente estable y que ya no se podía modificar, pero ahora han hecho investigaciones con niños desde chiquititos, de, a, desde meses hasta su vida adulta y se han dado cuenta que es posible modificarlo y hay muchas cosas que pueden modificarlo, uh -huh. una y creo que es una de las más sencillas, las interacciones que tienes, entonces por ejemplo tus amigos, no si te relacionas con amigos seguros y entonces se empiezan como a, como a, no a juzgar, pero a preguntar, pues, ¿por qué reaccionas así? Entonces, tú te das cuenta que no es completamente normal, ¿no? Uh -huh. Entonces, desde chiquitos, tus interacciones con tus amigos, con tu familia, con tu pareja, todas estas cuestiones pueden modificarlas, y sobre todo en terapia, ¿no?, con un consejero, con un, con, un, con un consejero con licencia o con un psicólogo, pues existe la posibilidad de crear nuevas estrategias de afrontamiento y nuevas maneras de comunicarte en esta cuestión con la pareja. Entonces, sí es, es completamente eh, moldeable, si le podemos decir así, y puedes aprender, ¿no?, o sea, el ser humano es como una esponjita, siempre estamos aprendiendo nuevas cosas y no, si podemos dejar de fumar o dejar de fumar o dejar de hacer cosas o cambiar ciertas conductas o actitudes, pues por supuesto que podemos cambiar el cómo nos relacionamos con los otros. Entonces, pues no... no no es algo de la noche a la mañana requiere claro. su tiempo y su práctica pero por supuesto es algo que podemos modificar y que y que con trabajo y esfuerzo podemos lograr eh, cambios significativos
1: uh -huh. sí digo y como todo tratamiento no lleva lleva su, su debido tiempo y afortunadamente luego las, las tecnologías en, aquí en la psicoterapia eh, cada vez son más, un poco más breves digo, no estamos hablando de terapias de cinco años ni tres años ni nada por el estilo ¿verdad uh -huh.
0: No, por supuesto ah, okay. que no y eso, y eso Qué bueno que lo mencionas, porque no queremos ¿No? Pues si no va a ser tu tu confidente, no más bien te va a enseñar tu terapeuta nuevas técnicas que tú tienes que aplicar allá afuera, ¿no? Entonces, venir a terapia es un porcentaje, pero ir allá afuera y hacer todo el cambio es la mayor parte, ¿no? Allá afuera estás 7 24/7 y con nosotros posiblemente una hora a la semana. Sí, claro. Entonces, todo el trabajo es allá afuera, ¿no? Tú vienes a aprender con nosotros, pero depende de ti, ¿no? allá afuera qué estás haciendo.
1: Claro. Oye, si ¿sí cómo alguien pudiera detectar este que tiene algún estilo de apego ¿qué es lo que tiene que notar la persona para que diga, oh, pues creo que es hora de buscarle un consejo? <risa> <risa>
0: creo que estas cuestiones son como bien básicas, ¿no? Y yo siempre pongo los ejemplos del, de hoy en día, ¿no? O sea, checa, checa cómo reaccionas, ¿no? O sea, tu pareja llega tarde, hay un momento de estrés, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a poner a la pareja de por medio. Tu pareja llega tarde, no sé, dos horas tarde, no te avisó. Uh -huh. ¿Cómo? ¿Qué pasa, o sea, ¿qué, ¿qué estás haciendo en ese momento? ¿Te preocupas por si estará bien? ¿Te preocupas por si estará con alguien más? ¿O más bien dices, pues a la fregada, no? O sea, si ya no está aquí, pues que se saque, ¿no? O sea, si no quiero llegar temprano, pues no me importa. Entonces, ¿cómo actúas? ¿Cuál es tu reacción ante esas cuestiones? Okay. ¿Necesitas mucho estos reforzamientos? O sea, constantemente le preguntas a tu pareja, oye, ¿me quieres? Oye, ¿me amas? Oye, ¿te sientes nervioso cuando se va, cuando sale? Pues lo más seguro es que estés un poquito ansioso, ¿no? Y debemos pensar que esto debe ser frecuentemente, ¿no? Porque a lo mejor una vez te pones nervioso, pero si es todo el tiempo... ¿No? Si es todos los días O cinco días de siete a la semana Veintitrés de 24 horas Pues ya estamos hablando de algo un poquito más estable ¿no? Uh -huh. Entonces sí Como estas conductas ¿no? Me aíslo, no me quiero acercar tanto a mi pareja Porque me da miedo que me deje O más bien necesito mucho, mucho de ella Porque necesito que me quiera Y necesito que esté aquí O más bien estoy tranquilo, estoy seguro Confío en mi pareja, confío en mí Y estamos bien ¿No? Y si pasa algo, pues vamos a encontrar una manera de solucionarlo. Entonces, estos detallitos súper chiquitos con el celular, cuando la pareja se va, ¿no? ¿Cómo reaccionas? Y ese es tu mejor indicador, ¿no? Ese es tu mejor indicador. ¿Cómo estás reaccionando cuando hay un momento de estrés o cuando tu pareja no está ahí? Ese es el mejor indicador. Y ya de ahí, pues, vete detectando, ¿no? Vete analizando, sé consciente de tu misma conducta y también, pues, puedes checar al otro. ¿No? Sí. O sea, ¿qué poco
1: él está haciendo Y qué tanto se está acercando O alejando de mí? Mm -hmm. Fíjate que eso está interesante Porque además esto eh, Cuestión de estar checando el celular y, y estar demasiado angustiado Algunas personas lo interpretan como si Como si fuera amor, ¿no? O sea, dicen, bueno, es que como te quiero mucho, este, te estoy checando, como te quiero mucho, te quiero poner un GPS para ver dónde andas en todos lados, este, es por amor, ¿no? Que me siento así incómoda y, y como te quiero mucho, eh, quiero estar contigo las 24 horas del día, los 7 días de la semana, ¿no? Y, y,
0: y entonces ya nos damos cuenta de que, pues, no es necesariamente amor, ¿no? no es no. una ansiedad, es... Es, 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 es necesito sentirme tranquila, uh -huh. es esta necesidad de por favor, necesito estar tranquila y si me amas, pues deberías hacerme sentir tranquila, cuando no es necesariamente es así, ¿no? Entonces es, es bien interesante, ¿no? Como pues nosotros moldeamos, ¿no? Y empezamos a ver como nuestras conductas normales y a normalizar, ¿no? Decimos, esto es normal, o sea, todo el mundo lo hace, pero cuando vamos allá afuera... Eso es lo interesante, ¿no? Darse cuenta que no todo el mundo es así y que hay otras maneras mucho más sanas de interactuar uh -huh. y que puedes ser igual o incluso más feliz
1: ¿no? claro, claro.
0: que estar con que todo el tiempo.
1: Sí, y al principio luego la gente se le sentís un poco extraña, ¿no? Porque después de mucho tiempo estar acostumbrados a sentir cierto malestar, pareciera como que se habitúan y lo normalizan, ¿no? Y cuando yo de repente, no sé, he tenido acá pacientes en terapia de pareja que siempre es una relación caótica y luego se mantienen tranquilo y así viene en paz y viene armonioso, de repente dicen, ah caray, se me hace que ya no la quiero igual, ¿no? Porque están acostumbrados a, a este caos, ¿no? a estarse revolcando en problemas constantemente esta intensidad y cuando ya modifiquen, eh, confunden un poco esta parte, ¿no?
0: Y, y no es, no es la falta de amor, sino es un amor más sano.
1: Claro.
0: Es una, es una relación más sana. Y eso es lo padre, ¿no? Ver como, hey, si estás ahí en casa y de verdad sientes que peleas mucho, sientes que hay mucho conflicto en tu hogar, que no te puedes entender con tu marido o con tu esposa, de verdad, acércate no no tengas miedo, O sea, nosotros estamos acá para ayudarte, nosotros estamos acá para facilitar tu vida y para que puedas encontrar la manera de ser más feliz con tu pareja ¿no? aquí estamos para ello entonces si estás en Fresno pues contacta a Jorge, llámale y tenemos por ahí otros compañeros que pues están ahí para ayudarte, o sea, no te vamos a decir divórciate, no te vamos a decir quédate, pero vamos a encontrar nuevas maneras de que tu relación sea mucho más sana y que tú puedas ser más
1: feliz. Sí, por supuesto, es importante, ¿no? O pues ir con un especialista en salud mental no significa que, que tienen que seguir las indicaciones de lo que uno dice, no bueno, es que uno va a tomar las, las decisiones por ellos, ¿no? Básicamente es acompañarlos para que ustedes tomen las decisiones eh, que sean las más saludables eh, para ustedes y, uh -huh. para, y para los demás en su entorno, ¿no? Luis, pues pues es que bueno. les, nos, quedan, nos quedan dos minutitos, ¿qué te gustaría agregar en estos dos minutos que nos quedan? Muy interesante el tema.
0: Pues, eh, um... Pues nada más eh, recomendar que sean conscientes, ¿no? En casa, que chequen, ¿no? Cómo se están sintiendo, qué están viendo en su pareja, qué están viendo en ustedes mismos primero, ¿no? Primero yo, después mi pareja. Uh -huh. Y si detectan algo, pues, y no sé, o sea, tienen como miedo de ir a terapia o no quieren ir con un psicólogo, infórmense, ¿no? Lean uh -huh. un libro, acérquense a un profesional, hagan hagan algo que, que los pueda... Eh, que los pueda acercar a algo más sano y sí, ¿no? Esta es la respuesta. Sí, sí se puede tener una relación más sana siempre se puede tener una relación más sana, no, no es necesario el conflicto, sí, sí es necesaria la comunicación, entonces acérquense, ¿no? acérquense a, con los libros, acérquense a un profesional de la salud mental acérquense con, con el padre, acérquense con alguien con quien ustedes confíen uh -huh. y que puedan comunicarse con ellos y que puedan recibir información valiosa, entonces eh, chequen en casa, ¿no? y si tienen dudas pues acérquense acá, llámenos y pues
1: estamos aquí para ayudarlos. Claro, sí, eso es algo importante, siempre va a haber alguien que, que va a dar el apoyo este y bueno, cada quien conoce las redes que tiene eh, al lado de, de cada uno de nosotros, entonces pues es, es saber que, que no nadie está solo, ¿no? Siempre hay muchas personas intentando ayudar a los otros. este me imagino que esto ya ahora sí, para terminar, terminar, estas relaciones de apego, este pensaba en las personas que no tienen pareja, ¿no? Entonces, pero también pueden eh, analizarse a sí mismos a través de las relaciones con otras personas, no solamente es la pareja, ¿no? O sea, cómo relacionas con los amigos, con tus hermanos, con compañeros del trabajo, entonces eso también eh, pueden eh, detectarlo desde ahí y, y, bueno, y darse cuenta si hay en un, alguna situación que pudieran trabajar ellos, ¿no?
0: Por supuesto, y con los padres, ¿no? Que es nuestra primera figura de apego, o sea, siempre. Estar con los padres todo el tiempo. Eh, todos tenemos estilo de apego, pero no necesariamente sería ansioso o evitativo o neg negativo, sino más bien sería también positivo o seguro. Entonces, todos vamos a tener apego. Todos, todos, todos.
1: Pues ahí está, digo, no sé si eso responde a su pregunta, este, o va a depender, como ya comentaba, de muchos del apego que se tiene en los primeros años de crecimiento, pero todo, todos presentamos un tipo de apego, ¿no? La cuestión es, el es qué sí. tipo de apego es el que se presenta, ¿no? Y claro, obviamente, ¿no? No tiene que ver con cuestiones de educación y de preparación, ¿no? Porque si eso es de los primeros años, pues qué importa que tengas el doctorado en física cuántica <risa> o lo que sea, este, si las relaciones no se han fortalecido, pues finalmente se va a presentar un apego ansioso, ¿no? está hay mucha gente muy preparada con muchos trastornos mentales también no, no sé si te ayudamos Espe esperemos que sí oye Scarlett pues muchísimas gracias nuevamente este es un placer haberte tenido aquí con nosotros eh, espero en un futuro podernos, podernos contactar nuevamente Aquí se perdió una parte de la señal, pero bueno, muchas gracias Escarlet, muchas gracias a todos nuestros radioescuchas por estar eh, aquí con nosotros atendiendo a este programa, muy interesante, eh, una colega muy preparada. Gracias por su atención y nos escucharemos la próxima semana en otra transmisión eh, de este su programa Fortaleza y Fe Familiar.